1: En un fin de semana raro porque no ha habido fútbol en segunda debido a esa gran Supercopa de España desde Arabia Saudí que se ha inventado la Federación Española de Fútbol y que nos ha dejado sin jornada de segunda, eh, ya sabéis que allí estaban jugando los cuatro equipos europeos, Real Madrid, Atlético de Madrid, fútbol Club Barcelona y Valencia y por tanto... Pues eh, lo que ha habido ha sido Copa del Rey, no ha habido jornada en segunda división y por tanto no tenemos eh, jornada que analizar pero sí muchas cosas que están pasando en torno a la categoría como por ejemplo la destitución de Víctor Sánchez del Amo, el técnico del Málaga eh, en ese surrealismo en el que vive instalado el Málaga después de la publicación de un vídeo de contenido sexual en el que eh, Víctor Sánchez del Amo era el protagonista de ese vídeo y por el cual ha sido extorsionado pues eh, la decisión del gran jeque ha sido despedirle. El Málaga despide a su entrenador, le sustituye Pellicer. Y aunque no ha habido jornada de segunda, como os digo, se han jugado los de segunda en la Copa y quedan seis equipos. En esta competición que vivirá la siguiente ronda eh, la próxima semana y de la que también estaremos pendientes para saber cuántos equipos de la categoría siguen adelante. En fin, lo vamos a analizar todo como siempre. Queremos seguir en contacto con vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es @JuegoDePlata y un correo electrónico juegodeplataocr@gmail.com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana Rodríguez en la producción, con Nacho García a los mandos técnicos. No estoy solo porque
0: esto es Juego de Plata el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo
1: que pasa en Segunda División. Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas Raúl. Bueno, pues si te parece, arrancamos con el análisis y eso significa que vamos al laboratorio. Vamos allá.
2: <risa>
0: Onda cero, juego de plata
1: con Raúl Granada. Y un placer tener por aquí a Enrique Martín Monreal. Hola Mister, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, ha sido un fin de semana raro porque no hemos tenido eh, jornada de segunda, aunque sí hemos tenido jornada coopera. Pero ha arrancado ya la segunda vuelta. Yo creo que ya es tiempo para que podamos pensar un poco o intentar analizar un poco por dónde va a ir el, el rumbo de todo esto. Eh, lo que sí parece más o menos claro es que el Cádiz va a seguir marcando el paso, aunque la distancia que tiene con el Almería tampoco es tan importante como para descuidarse.
3: Bueno, eh, hay una cuestión clara. Eh, quedan muchísimos partidos. Creo que llevamos 22. Eh, hay una distancia con el digamos, con el cuarto siete, ocho puntos sí. más o menos, cinco con el segundo, siete con el tercero, eh, queda mucho campeonato y la verdad que siempre decimos, ¿no? que la segunda división es muy larga y, y no deja de ser cierto, con lo cual aún queda otro campeonato de veinte de, de partidos que, que, que va a haber para todos, tanto por arriba como por abajo, y yo no yo soy de los que no me aventuraría a decir que el Cádiz ya está, está mejor situado, pero esto es muy largo, esto va a ser eh, difícil para todos. ¿no?
1: Mm. Eh, ¿Cuál es la, la liga del Cádiz ahora? Me explico. Eh, todo el mundo sabe a lo que va a jugar este equipo, eh, tiene una idea muy clara y yo dudo bastante que, que la vaya a cambiar en esta segunda vuelta. Entonces, eh, ahora... ¿Qué crees que, que es lo que debe hacer el Cádiz para, para mantener esto? ¿Hay que tocar algo? Eh, ¿Se va a reforzar? Porque lo estamos viendo ya que está utilizando incluso el, el mercado. No sé, ¿cómo lo ves?
3: Hombre, eh, seguro que seguro que si ve alguna posibilidad de, de reforzar el equipo en algún puesto, seguro que, que, que lo va a hacer. Pero básicamente yo creo que la línea que tienen es la que Álvaro ha llevado... Prácticamente siempre y unas veces eh, con mejor a, acierto que otras en función de, 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 de jugadores, ¿no? Y, y en este momento yo creo que lleva lleva una línea muy consistente, muy recta, muy regular y bueno, yo creo que el Caribe va a seguir su, su dinámica, su manera de jugar, algunas declaraciones que yo... Eh, bueno, pues a lo largo de, de estos años. Entonces lo tienen muy claro eh, cómo es el equipo, cómo juega el equipo y, y ahí está por méritos propios, está muy serio, está compacto. Mm. Será difícil, será difícil, pero hay mucho campeonato y ahí anda el Almería, el Zaragoza, el Huesca, el Fuenla... Joder. Es que hasta hasta los 10 primeros eh, cualquiera puede puede liarla
1: por ahí arriba, ¿no? Sí, sí. Y por abajo pues pasa lo mismo. Claro. Eh, en cuanto a la Almería, ¿te parece que le queda margen todavía como para eh, seguir sorprendiéndonos? Futbolísticamente hablo, ¿eh? Que, que todavía eh, Guti pueda explorar un poco más hacia dónde quiere llevar al equipo.
3: Sí, bueno, yo creo que además eh, este club, eh, por lo que han comentado, aún va a seguir insistiendo en fichajes y tal. Yo creo que ahora ha, ha colocado ahí una dupla adelante que, que va a ser, eh, yo creo que bastante determinante en esta segunda parte de la liga, con Núñez y con, como es el otro chico que ahora no, eh, que estaba en Alcorcón. Juan Muñoz. Eh, sí, Juan. Entonces, me da la sensación que estos dos jugadores pueden ser un poco eh, los que marquen diferencias eh, en esta segunda parte de la liga, porque son dos tipos que, que bueno, que tienen que tienen gol, que a mí me, me gustan mucho. Y lo que voy viendo es que cada vez eh, van a más. Entonces, ahí eh, tú sabes que, que si tienes un jugador que te hace 15 goles, al final estás arriba y si tienes dos, ya ni te cuento, ¿no? O sea que, pero sí, yo creo que la Almería también va a ser otro de los equipos que va a mantener ahí hasta última hora la posibilidad de del ascenso directo. Y el Zaragoza, pues, pues, pues más de lo mismo. Si el amigo Luis sigue sigue materializando en la dinámica que va, porque Uf. creo que lleva 14 o 15 goles, sí, sí. pues si no tiene lesiones, eh, pues también es un jugador que, que le puede dar muchísimos goles y que le hará estar también en la pelea por el ascenso directo.
4: Y ha Pero... doblado, Luis Enrique, los goles que hizo el año pasado contigo en el Nastic. Ha doblado cifra <ríe> sí. ya, ¿eh?
3: Sí, ah, bueno, el otro día le vi que ahí tuvo una ocasión de las que con el Zaragoza no normalmente las, las metía, el otro día tuvo ahí una buena que le fue le pegó al palo, pero el año pasado también tenía muchas, lo que pasa es que le faltaba pues ese acierto, quizás la ansiedad en aquel momento, ahora él está mucho más maduro, está mucho más asentado... Eh, bueno, pues es que tiene 21 años. ¿Te Entonces, imaginabas una, de,
1: un rendimiento así de, de Luis Suárez? Sí,
3: sí, sí. Y de hecho, no es por comentarlo a todo lo pasado, pero eh, algún eh, técnico por ahí eh, de primera división, pues bueno, nosotros le le hicimos saber eh, las posibilidades de este chico y bueno, y a partir de ahí pues cada club opta por uno por otro o las mm. posibilidades que, que pueda tener porque este chico es del Watford. Entonces, bueno, pues pues si tú estás en un club igual no lo quieres cedido, en fin, hay mil cosas, pero mm, sí que comentamos por, por relaciones que tenemos por ahí, mirar este chico nos parece muy interesante, echar el resto, ¿qué tal? Eh, porque antes o después, si os lo lleváis, se, se va a comer a los que tengáis por delante. Y esa era nuestra... Bueno, del cuerpo técnico de, 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 que estábamos en el Nasti con Alfredo, Javi y yo, esa era nuestra opinión entonces, y mi opinión es que antes o después yo creo que va a acabar en un equipo en un equipo grande. Mm. Eso lo, vamos, yo lo tengo bastante claro que Madrid-Barcelona-Atlético-Madrid eh, son equipos que eh, a los cuales este chico puede acceder por futuro, por posibilidades presentes y porque tiene un margen de mejora eh, brutal, bajo mi punto de vista. Luego sí. ya veremos dónde queda todo, pero, pero es un chaval que tiene mucha, mucha, mucho hambre y, y, y es un cielo. Entonces, eh, esto es lo que puedo decir de él. No, no es poco, ¿eh? No,
1: no, pero que es, es la demostración, ¿no? De que a veces el, el fútbol es, es así de, de puñetero, ¿no? Porque claro, tú ahora lo estás viendo, te estás tirando de los pelos diciendo, fíjate, si hubiera metido el año pasado un poquito más, pues claro. a lo mejor la situación es diferente, pero también es la demostración de que cuando un jugador lo lleva dentro, eh, pues eh, tiene esa, esa opción, ¿no? De que de repente se dé todo lo que necesita, ¿no? Que no es solo lo futbolístico, que a veces necesitas el entorno adecuado, eh, el momento de cabeza en el que eh, todo te sale bien y más en el caso de los delanteros, ¿no?
3: Sí, yo, yo estaba convencido de que este año pasado, si no iba a primera división, en segunda eh, lo que más mmm, le apetecía mmm, era porque de segunda realmente le, le, le pretendían todos los equipos, pero él, él el año pasado hizo un gran partido en, en la Romareda y, bueno, se quedó prendado del estadio, se quedó prendado un poco de, bueno, de lo que es el Real Zaragoza y, bueno, pues 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 eh, a mí no me sorprendió que fichara por el Real Zaragoza porque, porque bueno, él, él, como digo, hizo un gran partido, él se imaginaba o visualizaba que él allá podía, podía triunfar con, bueno, pues un equipo que teóricamente iba a hacer las cosas para estar arriba y que podía desarrollar todo su potencial no dentro de lo que es la segunda división. Y, y bueno, pues eh, ahí fue y ahí está, y que, está, que tiene un margen de mejora muy grande y que tal y como está el fútbol ahora, que estos clubes que te he comentado antes están sí. apostando por gente joven, inversión en este tipo de jugadores y tal, pues yo creo que Luis es una... Muy buena inversión.
1: Pues sí. Eh, eh, perdona que vuelva a la Almería, pero una pregunta, una reflexión que, que hacía esta mañana. Eh, yo no sé si en este punto en el que este Almería, en el que, bueno, pues tiene una. ...capacidad económica que es bastante potente para la categoría... ...y que va a seguir utilizando, que me parece bien... Eh, ...hay un riesgo que es eh, formar un grupo en el que haya jugadores importantes... ...jugadores que te hagan llegar a por lo menos acercarte a conseguir el objetivo... ...pero desnaturalizar la plantilla con gente que, que lleva ya un tiempo. Por ejemplo, eh, ahora llega Sivera, un gran portero, portero que llega cedido desde el, desde el Alavés y que eh, para mí creo que es una gran incorporación, pero esto significa que probablemente eh, René tenga que dejar la, la disciplina del equipo. René es una persona hiper comprometida con el Almería, que lo ha demostrado en sus declaraciones durante mucho tiempo. Eh, quiero decir que a lo mejor por dar entrada a jugadores que te pueden dar un salto de calidad, pierdes eh, esa... Eh, ese empuje o esa conexión con lo que es el club, con lo que es la ciudad, para el entrenador eso a veces también es más importante, que digas, bueno, a lo mejor este es un poquito peor, no, no hablo en el caso de René Isibera, ¿eh? es un ejemplo general, pero me da algo que futbolísticamente también es importante. Es que René sabe
4: lo que es salvarse con el Almería de la última jornada de no descender a segunda vez ¿eh?
1: Claro.
3: Sí, bueno, eh, René es un chico, bueno, ya le conocemos desde hace muchos años, muy comprometido, muy profesional, y ahí en Almería, pues como habéis comentado, es, un, pues como en todos los equipos, pero ahora un, está en Almería y muy implicado, siempre muy implicado allá donde ha estado. Yo por lo menos ese concepto tengo de este futbolista, ¿no? Mm. Y, y lo que decís, pues eh, sí, ha habido ahí eh, jugadores implicados en el... En, en el proyecto anterior que, que, que llevaron a, a la almería pues a hacer una gran temporada el año, el año pasado pero bueno pues ha habido una venta y poco a poco mmm, bueno pues van haciendo otro puzzle con jugadores eh, bueno teóricamente de más eh, nivel que eh, si tienen una buena adaptación pues pues evidentemente le, le, le van a dar al equipo un plus y, y bueno yo creo que, que ahí está el mister para con cuidado el ir el ir introduciendo a, a estos jugadores pero eh, imagino que él como todos sabe que hay el, imagino que habrá montado su bloque con con gente nueva eh, bueno, pues ahí sigue el amigo César que estuvo con nosotros en Albacete, que parece que resiste a toda esta embestida de llegada de jugadores, porque es un gran futbolista también, entonces, bueno, pues, pues, pues al final el equipo se va, se va conformando y, y, y se va formando de alguna manera eh, eh, ese bloque con gente de más calidad y, y, y al tener más posibilidades de, de traer futbolistas de, de alto nivel, bueno, pues pues seguro que también son buenos tíos y, y se pueden adaptar. O sea que bueno es un trabajo para el mister que, que seguro que le hará madurar como, como entrenador. ¿no?
4: Mi pregunta ahora es un poco más de curiosidad. no Escuchando a Enrique cómo habla de, de Luis Suárez, Raúl, eh, pues, mm. a lo largo de toda tu trayectoria, Enrique, ¿te ha pasado eso con algún otro jugador? o delantero, que no sea delantero, que, que la hayas tenido tú en, una, en esa fase de crecimiento, en esa fase de juventud y que digas, yo a este chico le siento que va a llegar lejos, que va a llegar a un primera, que va a llegar a un equipo a jugar en Europa. ¿Te ha pasado con alguno sí, más?
3: Sí, bueno, a mí me ha pasado en Osasuna con varios jugadores. El año del ascenso, eh, por comentar, de, por ejemplo, Miquel Merino, eh, era un jugador que... Te puedo comentar una, una pequeña anécdota. Eh, siendo aún más jovencito, porque yo estaba en, en, de responsable en Tajonar, cuando él tenía 17 años, eh, el, nuestro club necesitaba dinero. Mm. Eh, entonces, a un club francés, eh, yo recuerdo que, que le comenté eh, «Invertir en este futbolista, que dentro de unos años le vais a sacar mucho dinero». Pero claro, eran 17 años eh, y no sé si entonces el club pedía uno, un millón de euros o millón y medio. Y no, 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 y tal. Bueno, bueno, pues eh, yo me acuerdo que le dije al director deportivo, por curiosidad, solo sigue, síguele un poquito los pasos a ver qué pasa. Vale, vale. Y cuando fue creciendo y creciendo y fue al Borussia y tal... Eh, me acuerdo que hablamos, joder, tenía razón, digo, sí. bueno, yo era mi intuición, lo que en aquel momento merecía por lo que intuía, porque le conocía al chico desde los 10 años, eh, en fin, y bueno, y no me cabe ninguna duda que al final Miquel pues, acabará llegando a la selección. Esto lo tengo también muy claro, o sea, es, no lo digo ahora, lo he dicho siempre, ¿no? Se ha hecho, se hizo un puesto o con un puesto en la Sub-21 ha ido madurando, en la Real está eh, impresionante, está a un nivel muy, muy, muy interesante y es un jugador... No. Y Alex Berenguer, pues lo mismo, eh, era un chiquito que, que, que se veía el descaro, eh, cositas, y Alex pues ahora está triunfando en el Torino, pues a tope y, y dentro del de año que viene, o en dos años, ya lo veréis, como el Atleti, o la Real, o, o, o más arriba, pues igual lo quieren... Eh, traer porque porque eh, tienen es futbolista y de los buenos también en fin y ha habido otros futbolistas también ¿no? que, que que han estado por ahí que, que que han seguido creciendo ahora en esa zona están hay dos centrales que, que bueno por la lesión de Unai y, y, y y bueno, eh, eh, David y Unai son dos centrales que ahora con 26, 27 años han madurado mucho y, y, y van a ser dos centrales de primera división con, con un potencial que ya lo son, pero aún van, tienen mucho margen de crecimiento y dos centrales a tener en cuenta. no o sé sea, hay, hay muchos futbolistas de, de este nivel que han ido progresando y que, y que tienen un, un alto valor para mí.
1: Bueno, pues evidentemente en una carrera tan dilatada y en el que has visto a tanta gente, pues eh, pasan este tipo de cosas y, y desde luego lo que hay que tener es ojo. Y Enrique eh, lo ha demostrado que, que otra cosa no, pero que, que lo tiene. Sigo de cerca a Otegui, ¿eh? desde que me lo dijiste, y, y ahí le estoy viendo al chaval que poco a poco… Le está costando, sí, le está bueno.
3: costando un poquito, le está costando su manera de ser a veces, pero es un futbolista también con una calidad muy 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 alta y… Y, y bueno, eh, al final es que es un crío si es que es un crío. Claro, en, sí. eh, no se sé, debutó con 16 años, eh, sí. con los, los 17. Entonces, eh, tienen 20, 21 años y parece que ya son viejos y, y resulta que, que están empezando, ¿no? Entonces, pues hay margen muy, muy grande para, para su crecimiento y, y también es un jugador que yo espero y, y deseo que, bueno, ahora está en el Numancia, cedido por Osasuna, pero si le dan un poquito de, de, de confianza y de continuidad, es un jugador para, para, para Osasuna en uno o dos años, o sea, es lo que me parece, pero bueno, luego ya sabéis que el fútbol tiene muchos caminos y hay circunstancias que a veces eh, intuyes cosas que luego por, por, por cositas pues, pues no
1: salen. ¿no? Pues sí. Pues, mister, que disfrutes de la semana. En esta semana que tenemos eh, fútbol entre semana y fútbol también el fin de semana y, y lo seguimos analizando, ¿vale? Muy bien. Bueno, un abrazo muy fuerte. Ahí está el análisis de Enrique Martín Monreal. Por cierto, eh, semana coopera en la que tenemos seis equipos que siguen adelante en esta competición, que son el Zaragoza, el Mirandés, el Rayo Vallecano, el Tenerife, el Elche y el Girona. La semana que viene eh, os contaremos qué ha pasado en el sorteo y, bueno, pues eh, a ver cómo cómo va la cosa para los equipos de la categoría. Pero mientras tanto, el líder de la segunda división sigue siendo el Cádiz, así que por ahí arrancamos el repaso de las ciudades. Onda Cero en Cádiz, José Antonio Rivas, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Bueno, pues eh, arrancando esta segunda vuelta, en el que el Cádiz empató a cero frente a la Ponferradina en ese en ese primer partido del año, lo que tiene por delante ahora es enfrentarse al Mirandés. Vamos a ver eh, qué cara tiene el Cádiz eh, en este partido, porque si la Ponferradina de Bolo, ya hemos dicho en alguna ocasión, que es un equipo que eh, tiene un mérito brutal y que está en, en mitad de tablo, ahora mismo décimo instalado en la clasificación y juega muy bien, el Mirandés está un puesto por encima y el conjunto de Andón Iraola también es un equipo eh, que se está demostrando muy complicado de ganar.
5: Sí, partido peligroso, de hecho pues así se está remarcando desde desde aquí desde Cádiz. Eh, además teniendo en cuenta que el Cádiz pues viene de caer eliminado, es uno de los equipos que ha sufrido esa escabechina que, que han sufrido los equipos de segunda división es verdad que por penaltis y demás pero bueno, pues ya conocéis a Álvaro Cervera que no le gusta perder ni a las chapas y menos eh, cometiendo errores propios menos que le remonten un partido en fin, que no le no, no le gustó nada no esa eliminación copera del Cádiz y se plantea este partido pues con mucha importancia eh, va a tener bajas importantes el Cádiz los expulsados del último partido ...los que tenían también acumulación de amonestaciones, no van a estar ni quesada ni dos hombres importantes como Fali y como Garrido... ...además Fali eh, se lesionaba en ese partido de Copa del Rey y estaba pendiente de evolución, pendiente de pruebas... ...porque bueno, pues eh, si se confirman los peores pronósticos puede estar alejado de los terrenos de juego varios eh, varios meses o varias semanas... Baja importante en ese caso. Y bueno, pues por aquí también esperando el debut que se puede producir eh, mañana de Jorge Bombo, el eh, de momento único fichaje de este mercado invernal del Cádiz, y a la espera también de que pueda salir algún que otro futbolista y que de paso a otros que están ahí en la rampa de entrada, como es el caso uno de los que más suena, Gaspar Panadero, procedente de, de la Almería. Son esos pequeños retoques que tiene que hacer el, el líder de cara a esta segunda vuelta.
1: ¿Te ha sorprendido la salida de calle Quintanal? ¿no ¿Fue verdad
5: pues eh, es uno de los que se comentaba que tenía ahí la, la puerta abierta y que la verdad es que empezó siendo titular. Eh, es verdad que porque tanto Choco Lozano como Nanomesa acababan de llegar y estaban en ese periodo de adaptación, no lo hizo mal. Cuando ha tenido minutos, sobre todo en el primer tramo de la temporada, los lo ha aprovechado, incluso hizo un, un golazo, ¿no? que recordaréis en, en Málaga. Eh, pero a partir de ahí y también con la aparición sobre todo de David Querol que ha ido ganando protagonismo, ha tenido más minutos y la verdad es que Querol ha respondido con goles y le ha ido, como se suele decir, comiendo un poquito la tostada a Calle Quintana y finalmente pues ha sido el, el elegido para, para salir. Con la llegada de Pombo y teniendo en cuenta que el Cádiz pues eh, suele jugar en su sistema con un solo delantero, es verdad que había un poquito de, de overbooking quizá en esa posición. En cualquier caso yo creo que es un jugador eh, aprovechable que que le va a venir bien, ¿no? Tener eh, minutos y que bueno, pues eh, si regresa a Cádiz y puede y puede venir mejorado y, y habiendo crecido como futbolista, pues mejor.
1: Bueno, pues eh, atentos estaremos también porque desde luego que al fue labrada, yo creo que le puede venir muy bien en esta segunda vuelta un refuerzo como, como Calle Quintana. Hablamos José, un abrazo. Un abrazo bueno, vamos a seguir este repaso de ciudades. Eh, la verdad es que eh, la semana ha sido una vez más eh, bastante turbulenta en, en Málaga. Eh, empezaba hace unos días con la publicación de ese vídeo de contenido sexual, eh, vídeo... Eh, publicado sin el consentimiento de Víctor Sánchez del Amo, en el que él era el protagonista, eh, un vídeo en el que él portaba una camiseta de eh, del Málaga, no una camiseta de jugar, sino una polo. camiseta sí, sí, un polo del, eh, con el escudo del, de paseo, del Málaga, o, o sea. eh, sí, como bueno, pues todos los que llevan en, en los cuerpos técnicos de, de los equipos. Eh, él había recibido una amenaza de extorsión por parte de un grupo organizado antes de eh, amenazándole que si no eh, despagaba la cantidad de 20.000 euros ...se publicaría ese, ese vídeo, finalmente él eh, no, no accede a esa extorsión... ...lo que hace es denunciarlo ante la policía y ese vídeo se, se publica. A raíz de ahí, eh, la decisión del Málaga es primero apartarle de sus funciones... ...y después comunicar el despido unilateral. Se intenta llegar a un acuerdo con Víctor Sánchez del Amo... ...pero evidentemente él no está de acuerdo en, en ese despido... ...y por tanto pues no, no hay acuerdo. Lo que hace el Málaga es despedirle unilateralmente y eh, buscar otro, otro entrenador. Es bastante surrealista. Ya os contamos que unos días antes de que pasara todo esto del vídeo, eh, Víctor sale claramente como ha hecho durante, bueno, yo creo que desde el principio de, de esta temporada, y dice en sala de prensa que él se siente engañado, que a él le habían dicho una cosa y que se est están produciéndose otras diferentes y que más allá eh, de que el equipo esté en una situación económica difícil, pues que cuando se está, debería estar pensando en cómo se refuerza o cómo se intenta hacer, puesto que tiene 17 jugadores profesionales, lo que le están hablando es de todo lo contrario, de vender, porque en ese plan de viabilidad económica que tiene el Málaga, el Málaga necesita 5 millones de euros. Esos 5 millones de euros, eh, la solución no es que vendas a tus mejores jugadores en este mercado para ingresarlos, la solución es que el señor dueño del equipo haga una ampliación de capital y ponga esos 5 millones de euros como dueño del equipo que es. Pero Altani no está muy por la labor. Eh, ni de eso ni de nada. Porque no le importa nada absolutamente el Málaga. Pero claro, el Málaga sigue siendo suyo. Mientras un juez no diga lo contrario. Porque ya sabéis que además de todo lo que pasa en el día a día, el equipo está inmerso en varios procesos judiciales, entre otras cosas, para intentar decidir de quién son las acciones de, de Altani y si son suyas o no. Pero a día de hoy el club es suyo. El club no le importa nada ni tiene ningún, eh, ninguna intención de mejorar nada. A él le importa eh, su día a día, sus tuits incendiarios y poco más. O sea, es que no eh, que todo el mundo tenga claro que este señor no va a aparecer por allí. Ahora ha puesto a, a otro títere como Richard Sahin, el director general nuevo, este americano que bueno es, es un hombre de confianza suyo que del Málaga sabe eh, lo mismo que mi vecina del Quinto y ahí está el hombre pues haciendo lo que eh, buenamente puede. Y en estas estamos. Eh, después de que un señor tan comprometido como Víctor Sánchez del amo lleve al equipo a estar cinco jornadas sin perder eh, en estas últimas semanas fuera del descenso, con, como os digo, con 17 jugadores profesionales haciendo malabares cada fin de semana, pues eh, despedido. Eh, y encima dicen que por motivos deportivos, que es que encima, claro, te tienes que reír porque dice, no, es que le, hemos decidido echarle por motivos deportivos y, y que queríais que estuviera en ascenso directo. En fin, Isabel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vaya odisea, ¿eh? vaya semana que, que llevamos.
4: Ayer me decía Isa que claro, tiene para contar, digo, pues como una revista del corazón, ¿no? Tiene tantas cosas que contar que han pasado en el Málaga esta semana.
1: Vamos a hacer a la vez el libro del Málaga y del Rayo. Sí. Que yo creo que últimamente, en cuanto a sus realismos, eh, hay pocos sitios en los que nos ganen, pero, pero sí, sí, lo vamos a hacer a la vez. Y eh, aquí quedan
6: capítulos Hombre, todavía, claro, ¿eh? sí,
1: ya te diré. No, no, quedan muchas cosas que, que pasar. Lo que pasa es que al final, te digo una cosa, como sigan así, esto da para que Netflix venga y, y compre y haga, o, o el A3 Player nuestro, que es fantástico, y, y haga una serie. Porque esto, ya te digo yo, que, que es, es increíble. Eh, a ver, ¿a partir de ahora qué? De momento toma las riendas del equipo Sergio Pellicer, que, que es un hombre de club y que, bueno, pues el hombre hará lo que pueda, ¿no? Pero eh, esto, ¿hasta cuándo?
6: En lo deportivo, como dice, Sergio Pellicer, que era el entrenador del FIA, le ha sido el encargado de tomar las riendas del primer equipo. Hay que mencionar, ante la negativa de otros entrenadores, que han dicho, si me llama el Málaga, voy a decir que no. Claro. Es un hombre de club, como has mencionado, Sergio Pellicer. Lleva seis años aquí en Málaga ha formado parte del cuerpo técnico, pues mira, Gato Romero ha estado junto a él, también junto a Michel y junto a José González. Conoce bien el Mala, conoce bien a jugadores como Adrián, Luis Hernández o Juan Carlos, que son pesos pesados de ese banquillo. Y lo primero que ha querido hacer, bueno, pues eh, comunicar que lo que quiere es dar tranquilidad a esos jugadores, que entiende que la situación extradeportiva, bueno, pues eh, que ha llevado a muchos acontecimientos durante los últimos días, pero en principio de forma interina, se va a sentar frente a la Ponferradina y también frente al Fuenlabrada. Los resultados serán los que diga el tiempo que va a estar Pellicer dentro del vestuario del Mala Club de Fútbol. Después, pues todo el tema Víctor, pues el miércoles hay prevista... Una comparecencia de Víctor Sánchez del Amo en lo que se considera su casa aquí en Málaga, el hotel donde ha estado residiendo desde que tomara las riendas del club en la Semana Santa de, del año pasado. Y veremos qué es lo que nos cuenta. Yo te aseguro que después de conocerlo un poquito a Sánchez del Amo, sin pelos en la lengua, contando todo lo que tenga que contar y sin taparse y contando. Y sobre todo, dando cuenta de que lo que se ha ocurrido y lo que ha pasado con él con ese vídeo es un delito de extorsión en el que se ha, se ha incumplido su derecho a la intimidad. Por parte del club, pues el despido se acoge a unas causas disciplinarias conforme a una normativa aplicable. Mm -hmm. Habrá que ver cuando siga el caso adelante si se puede seguir considerando así, si se puede alegar que es lo que hará un abogado laboral que ya ha cogido Víctor Sánchez de Alamo para que le lleve el despido. Si esto también ahora se lo podrán rebatir al club y veremos en qué queda todo esto, claro.
1: En fin, que si al final se acaba eh, deliberando que no es un despido procedente, al jeque también le da igual, porque el dinero no lo va a pagar él, va a salir de las arcas del, del Málaga. Con lo cual, pues, y como a él le da lo mismo, porque incluso él tiene un sueldo del propio Málaga, él y su familia, pues, pues nada, aquí paz y después gloria. Eh, vamos a ver qué pasa esta noche porque el Málaga ya sabéis hay jornada intersemanal, martes, miércoles y jueves vamos a tener partidos, el Málaga juega esta noche frente a la Ponferradina eh, con una parte de la afición que no va a entrar hasta la segunda parte, vamos a ver cuánta gente se suma a esto porque eso parte de la grada de animación pero el resto de peñas no, no está muy por la labor de esta iniciativa así que vamos a ver cuál es el ambiente en la Rosaleda pero eh, bueno pues a día de hoy así están las cosas así que nada eh, Isa la semana que viene hablamos y, y a ver cómo sigue evolucionando todo.
6: Todo esto sí que ha llegado un fichaje en este mercado de invierno sí. para el que es el su buena casa, que además justo viene de la Ponferradina, cedido del Mallorca, aterriza aquí en la Costa del Sol, y en principio se va a contar con él para, para el encuentro de hoy. Por cierto, solo decirte, sobre Richard Sají que dio una rueda de prensa en la que se mostraba el apoyo a Víctor Sánchez del Amo antes de, de pedirlo que se anunciaba que la junta directiva y el propio propietario bueno, pues van a dejar de cobrar ese, ese salario mm. y que la situación económica mencionó en varias ocasiones que es estable y anunció ya que en el próximo mes de marzo se, podrán ver, se podrá ver el primer campo dentro, dentro de esa ciudad deportiva del Cruz de fútbol, esa academia de Arraizanal, como se le denomina. Así que anunció plazos, veremos si se van cumpliendo porque sería lo mejor para todos,
1: ¿eh? Desde luego es lo que tienen que hacer, eh, dejarse de historias y cumplir el plan de viabilidad económica que trazaron con la Liga y que si quieren eh, que el equipo siga adelante y lo haga como debe ser, pues eh, es lo que es lo que tienen que hacer, ponerse a trabajar. Gracias Isa, un abrazo.
6: Nada, Raúl, vamos escribiendo el libro juntos. Venga, <risa> <A> <risa> chao, chao.
1: Vamos hasta Gijón porque eh, allí también tenemos eh, una, un, un punto importante dentro de las próximas jornadas que es ver cómo va evolucionando el Sporting de Yukic. En el primer partido frente al Zaragoza, pues eh, el, el equipo perdió y Yukic ha sido tajante en sus declaraciones. Ha dicho, moriré con los del filial si el primer equipo no da la intensidad que yo quiero. Onda Cero en Gijón, Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, ¿qué tal? Bueno, tal? Es una declaración de intenciones.
7: Sí, bueno, eh, ya sabíamos que Jukic es así, de, de hacer las cosas claras sin medias tintas en rueda de prensa si algo no le gusta. Él decía en su presentación que el mensaje que trasladaba en la prensa ya lo había trasladado previamente, era su forma de actuar en la plantilla, con lo cual no les habrá pillado de sorpresa, lo que pasa que nos parece que lo ha hecho demasiado pronto. Es decir, muy pronto ha visto las carencias del equipo, muy pronto... Ha visto cosas que no le gustan para que, nada, antes de que debuten en el molinón, ya lance ese mensaje. Así como tú bien dices, la gota que colmó el vaso o que le ha hecho ponerse en guardia ha sido la semana pasada un partido frente al filial. Ganó no el filial al primer equipo tres a 1 y si a eso unimos la eliminación copera en Zamora, que no estaba él, pero eso lo sabe, mm. frente a un tercera, o que también jugaron hace unas semanas un partido amistoso frente a Langreo también de segunda B y también le ganó el Sporting, pues ha dicho va basta ya y que por lo menos tenga un poco de vergüenza torre a los futbolistas. Una cosa es que las cosas no marchen en liga, y otra cosa es que las pachangas contra equipos de inferior categoría tampoco las sacas adelante. Así que se enfadó muchísimo y ayer dijo que el que no ponga la intensidad necesaria en los partidos, no va a jugar con él. Veremos qué es lo que sucede, porque es algo que ya veníamos viendo a lo largo de esta temporada, y yo se si me del anterior y del anterior, anterior, sí. hay jugadores que no dan el nivel, que no dan la talla, que están en el Sporting y no son conscientes de dónde están, y que hay jugadores en el final, con hambre, con ganas, con ilusión, jóvenes, que es que no es que meterse en un marrón, es que son mejores que ellos. Es que los peores son mejores. O sea, los Berto, Grajera, eh, Bogdan, que igual debuta hoy... En fin, todos los jugadores que están en el filial, César García, pues son mejores en muchos casos que otros que están jugando en el primer equipo y que de verdad no deberían estar jugando en la primera plantilla. Porque hacen partidos que, que rayan a veces el ridículo.
1: Eh, claro, la, la gran pregunta de ahora es... ¿Tú crees que Jukic puede sacar futbolísticamente algo diferente de este equipo? ¿O todo lo que pase, pase también pues por esto, por la implicación, por la intensidad, por algo así? ¿Pero en lo futbolístico tú ves algún algún tipo de cambio?
7: Si no tira de la gente del filial, no. Si no tira de los chicos jóvenes, la plantilla es la que es, da para lo que da. Y más allá de que tengan más o menos ilusión con él y se pongan las pilas un poco más... Y él os corrija un poco lo que es futbolísticamente hablando La plantilla da para lo que da Hombre, habría que recuperar la mejor versión de Manu García Que nos está viendo en las últimas jornadas mm. y, y pues que el Serbio meta goles de una vez Que lleva tres goles en toda la liga Y la verdad son los tres últimos goles que ha marcado el Sporting En los dos últimos meses y medio Dos meses y medio, tres goles, los tres de él Y bueno, hay cosas que se pueden mejorar Que la defensa esté más junta que Mar Valiente regrese, que lleva un mes fuera y aporte seriedad atrás, pero poco más. A partir de ahí, solo puede crecer si toma decisiones valientes. Y las decisiones valientes pasan por, o bien, en el mercado de invierno, le hacen fichajes en condiciones que no tiene pinta, o tira de la gente que está en el BEI y que llega con esa, con esas ganas. No es, se trata de poner a cinco o seis chavales del BEI, que además no puedes, salvo que claro. ahora hagas un movimiento de fichas en el mercado de invierno, que les pongas ficha al primer equipo, puedes hacerlo y entonces que ya puedes tirar alguno más de esos, pero pero si se trata de tirar un poco a veces de, de esa gana, de esa ilusión, de, de un partido atascado en casa que no que está plano pues que está abierto, por ejemplo, que lleva 10 goles en el filiar y lleva dos temporadas magníficas y que revoluciona el equipo en cosas así, yo creo que la temporada da para lo que da, ya lo hemos hablado muchas veces la plantilla tiene unas enormes carencias que a mí me cuesta creer que las vayan a solucionar todas en el mercado de invierno, con lo cual yo no veo al Sporting pelando por nada importante. A eso sí, sí le puedo ver ilusionando con gente joven, con una propuesta futbolística más atractiva y acabando el año relativamente bien. Eso sí, sin es apuros, claro. Que tampoco hay que olvidarse de dónde están los de abajo. ¿eh?
1: Confía en Torrecilla, hombre, que yo creo que hará un buen mercado de invierno, ya verás.
7: Sí, seguro. Vamos, lleva trabajando en ello tres años y controlando 20.000
4: jugadores. Y el Sporting ha movido ficha. Claro. A los campos va, sí, va a ver los partidos. Sí, que eso ya sí, le he visto ¿no? el otro
1: día ahí. Sí, sí. en San Sebastián de los sí. Reyes.
4: Vaya abuso que estás hecho con él. Le va a odiar
7: más que a mí. Casi todavía. todos
4: los fines de semana le envío fotos a Juan, le digo, mira, aquí está Torrecilla. Claro, hay que, decir, a ver si hay se se que mueve. decir,
7: que yo no sé si será esa la razón, porque ya me parecería surrealista, que el próximo fin de semana el Sporting B juega con San Sebastián de los Reyes. Mm. Bueno, quiero pensar que en pleno mes de enero, con el mercado futbolístico abierto y con la necesidad que tiene Sporting de refuerzos, quiero pensar que no iría a ver a San Sebastián de los Reyes para pasar el informe al entrenador del filial. Pero ya cualquier cosa, cualquier cosa puedo, puedo esperarme de él. Pero bueno, a ver
1: En qué fin. Lo bueno, eh, Sporting Elche también esta tarde para ver qué, qué hace este Sporting de Gijón de Miroslav Djukic. Y la semana que viene pues lo analizaremos también con la visión de lo que pase el, el fin de semana. Gracias, Juan. Un abrazo.
7: Un abrazo a los dos.
1: Chao, chao. chao. Eh, vamos hasta Elche porque eh, en el Elche hay un jugador que se está destapando como un jugador importante eh, no solo para Elche, sino también para la selección española sub-21, que es Gonzalo Villar, que está haciendo una grandísima actuación desde que arrancó esta temporada. Y esto está haciendo que empiecen a fijarse en él equipos importantes. Así que a ver qué pasa con el futuro de Gonzalo Villar. Y como siempre, la mejor información la tiene Monserrate Hernández. Hola, Monserrate, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues eh, atentos a lo que pase con, con Gonzalo, eh, sobre todo después de que nos hayamos enterado de que la Roma viene fuerte a por él.
8: Sí, eh, saltaba la noticia a principios de semana. La Roma ha tanteado la posibilidad de contratar... ...a Gonzalo Villar, un futbolista que como bien comentabas a sus 21 años... ...pues es uno de los jóvenes talentos del fútbol español... ...un futbolista que se dio a conocer en la cantera Franciverde... ...donde se formó en su fútbol base... ...de ahí pasó tras el descenso administrativo del Elche de primera a segunda división... ...fue traspasado al Valencia a cambio de 200.000 euros... ...llegó para estar en su, juvenil, en su equipo juvenil... ...allí hizo los tres años, estuvo posteriormente en el Valencia-Mestalla... ...y en un momento determinado hubo un problema con sus representantes que no aceptaron la propuesta de renovación que le había presentado el conjunto valencianista para continuar siendo jugador importante y de referencia y de futuro en el Valencia, entonces era Mateo Alemán el presidente y llegó a un punto en el que se rompieron todas las negociaciones problemas de, de representantes, de postura del club quizá también del jugador y hasta Mateo Alemán pues, llegó a ofrecer una rueda de prensa cargando contra el chaval y diciéndole que le retiraban la propuesta de renovación y que se podía marchar a cualquier otro equipo pero que en el Valencia no iba a tener futuro. Apareció entonces la pasada temporada del Elche esta es su segunda campaña en el club para firmarle Jorge Cordero era el director deportivo del Elche, Cordero había sido jugador del Real Mallorca con Mateo Alemán como presidente les mantiene muy buena relación y entonces el Elche pescó hay un futbolista con la carta de libertad pero Digo todo esto porque mm. esa situación fue la que provocó que tuviesen que compartir los derechos económicos. Los derechos federativos, es decir, el futbolista es del Elche hasta el 30 de junio de 2021, pero los derechos económicos, la propiedad del futbolista, pertenecen un 80% al Valencia y en un 20% para el conjunto licitano. Comento todo para que se entienda un poco la postura con relación a esa propuesta de la Roma. La oferta de la Roma llega al Elche, 3 millones de euros, pero el club en caso de aceptarla tendría que ofrecerle en primer lugar el derecho de tanteo al Valencia. Claro. El Valencia si igual a la propuesta podría recuperar talento y por tanto poder coger de nuevo al jugador y en caso de no aceptar, o sea, en caso de que el Valencia no quiera ejecutar ese derecho de tanteo, pues sería la Roma quien sería con el futbolista. De esa cantidad solamente quedaría medio millón de euros para el Leche y 2,5 millones de euros para el Valencia. El Elche no ha aceptado esa propuesta, porque lo que le queda sería muy poquito. Además, Gonzalo Villar es un jugador primordial en una plantilla, la del Elche, que solamente tiene 19 jugadores profesionales. Por un lado, se debilitaría y, por otra parte, habría que ver si el jugador que se encuentra pues iguala o mejora lo de Gonzalo Villar. Y, por otro lado, está que el Valencia pues tampoco ha movido ficha en cuanto a ese derecho de tanteo. Yo creo que, internamente y de manera extraoficial, ambos clubes ya están planeando qué hacer con Gonzalo Villar, que se puede revalorizar, en los próximos Juegos de Tokio, que también tiene pendiente jugar el año que viene el europeo en categoría sub-21, y me parece, la verdad, una oferta bastante baja para un jugador que tiene una propuesta de 25 millones de euros. Ante esta situación, Gonzalo Villar va a terminar la temporada en el club, va a seguir continuando su progresión, y a final de temporada es cuando puede que el jugador o regrese al Valencia o se marche a cualquier otro conjunto.
1: Bueno, pues eh, ya veis que la operación no es sencilla, pero que la realidad a día de hoy es esta yo por lo que he podido recabar eh, desde Valencia, por ejemplo, eh, Edu Esteve me contaba que, que ellos entendían que si la cosa iba muy seria, el Valencia ejercería el derecho de tanteo, porque entienden que, que es un jugador a tener en cuenta no sabemos si para el futuro más cercano de jugar en el primer equipo del Valencia pero sí, pues oye, eh, por lo menos para eh, pues hacer una cosa parecida como la que hizo el Valencia con Manu Vallejo con el Cádiz, pues eh, eh, poder ficharlo dejarlo allí cedido y luego pues eh, ver qué pasa con un chaval que Aparentemente, pues tiene una, una pinta muy muy buena, ¿no? Eh, o si no, pues en un momento dado para hacer una posible venta eh, para otro equipo, eh, de un cartel, pues eh, importante para, para el jugador, ¿no? Pero, pero bueno, a día de hoy, pues eh, así, así está la situación. O sea que sí, es, una, es una
8: pieza con, con muchísimas aristas. Fíjate que para el Valencia recuperar al jugador únicamente cuesta 600.000 euros, ¿no? El, sí. el Valencia podría verlo también como un paso atrás pensando en que al jugador. Eh, dicho de alguna manera, le dio una patada yeah. porque estaba cabreado con él hace dos años eh, había pagado a doscientos 200.000 euros y ahora para recuperarlo tiene que pagar 600.000 euros pero bueno, al final, al final la situación es la que es y el chaval pues se ha metido en la sub-21 ya estuvo en la sub-19, en la sub-17 y en principio por pues, siendo internacional con la rojita jugando los juegos y estando en el próximo europeo pues es uno de los 20-25 mejores promesas del fútbol español entonces no se entendería que el Valencia pues a, por no pagar 600.000 euros dejara que este chaval se marchara por esa cifra a la que es un club más o menos de su altura en el fútbol internacional, eso por un lado y luego por otro, pues también hay que decir que Gonzalo Villar, si bien está haciendo una buena temporada tampoco es que se esté saliendo del Elche, el Elche está haciendo un muy buen curso, Gonzalo Villar es uno más, tampoco es que veas los partidos de, del Elche y te eches las manos a la cabeza, más lo que lo que se pagaría por él sería futuro más que presente pero claro, es muy jovencito, 21 años, una posición de 8, pues que requiere también de, de bastante recorrido, yo creo que lo que te decía antes, ¿no? Elche y Valencia estarán Viendo ahora mismo esa situación, qué es lo que hacer con él, estableciendo una estrategia. Y no hay que olvidar también, y con esto ya termino, que el hecho ahora mismo es propiedad de un representante de fama mundial, Christian Bragarni. Por uh -huh. tanto, el derecho de tanteo está a favor del Valencia, pero también a favor del Elche. El Elche en un momento determinado podría comprarle al Valencia el 80% del jugador y si se entiende que ese futbolista en el mercado tiene un precio superior a los 3 millones de euros el Elche pagando 2,4 se lo quedaría al 100%, podría seguir dándole continuidad en el equipo, el chaval revalorizarse, disputar los juegos disputar el europeo y en un futuro pues en lugar de tres valer 6, y eso es lo que tendrá que decir también Cristian Bragarni, si está dispuesto a invertir en un chaval que al mismo está en su plantilla pero que sus derechos económicos solamente los tiene un
1: 20% Bueno, pues ya veis que es una operación con muchas aristas pero eh, de momento controlada ahí tenéis toda la información de cómo está el, el futuro de Gonzalo Villar, jugador al que también en poco tiempo igual podemos tener por aquí y hablar un ratito con él Monserrate, un abrazo y un placer como siempre. ¿eh? Un saludo, hasta la próxima Chao, chao. Y eh, vamos hasta Coruña porque en el deporte ya sabéis que la situación, bueno, sigue siendo complicada pero que, eh, oye se va viendo un poquito la luz al final del túnel. Vamos a ver si esto se confirma eh, el Depor este fin de semana tiene que jugar Esta semana, perdón, tiene que jugar frente al Racing el jueves eh, Será ese partido, partido absolutamente trascendental Porque es último frente a penúltimo Y eh, en ese partido y en el siguiente lo va a hacer Volviendo a la camiseta con las rayas como toda la vida de Dios Alberto Gómez, ¿qué tal? Muy buenas
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas
1: Bueno, recuperamos las rayas pero dos partidos
9: Sí, sí, en principio sí, la verdad es que <risa> Eh, sorprendió un poquito eh, cuando conocimos esta iniciativa, el hecho de que puntualmente, en principio y luego ya sabes cómo va esto, Raúl, de las supersticiones, sí. ¿verdad? Pero sorprendió un poquito que se adoptara esta decisión. Vamos a ver, Raúl, todo eh, va enfocado y depende de que este martes tendremos nuevo Consejo de Administración del Deportivo, ¿de acuerdo? Eh, tenemos una asamblea. ...en la que en principio, en el momento en el que estamos hablando... ...la única candidatura que se va a presentar es la de Fernando Vidal... ...salvo sorpresas de última hora, Fernando Vidal con su equipo... ...será el que capitanee la nave del Deportivo eh, durante los próximos cinco años... ...a partir de ahí, pues sí, ya dentro de esta interinidad que hemos vivido... ...en el último mes, pues eh, ya se han ido tomando algunas medidas... ...y luego pues entre esta medida que es la de las camisetas también el momento en que estamos hablando pues por a Coruña está circulando una furgoneta y lo hará hasta el autobús del Deport animando a todo el mundo a llenar Riazor ¿eh? el próximo jueves contra el Racing de Santander para empezar y luego el domingo contra el Cádiz pues todas estas medidas enfocadas de cara a dar nuevos visos al deportivismo pues tiene un padre que no es otro que Juan Carlos Rodríguez Cebrián me cuentan que es um, fíjate es una persona vinculada al mundo Inditex te suena Zara Mancio Ortega y un demás poquito. ...bueno pues Juan Carlos Rodríguez Cebrián... ...que es el que abrió la puerta de la sala noble... ...la planta noble de Abanca... ...para que Juan Carlos Escotet, su presidente... ...diera la bendición a esta candidatura... ...y por lo tanto pues si nada sucede... ...extraño será la que presida el Deportivo... ...ya te digo, eh, entradas a cinco euros... ...fue la primera medida... ...se vendieron todas las del domingo contra el Cádiz... ...y después también contra el partido contra el Racing de Santander... ...aunque sea el jueves a las 7 de la tarde... ...la medida de las camisetas... ...que de momento es provisional... ...pero como vaya bien, te digo yo... ...aunque el convenio para esta temporada... ...con la firma que viste al Deportivo... ...iba por otro lado... ...pues se va a mantener... ...porque estas camisetas... ...bueno, no gustaron mucho al principio... Mm. ...luego en la asamblea del mes de diciembre... ...pues hubo eh, críticas de algún accionista... ...y ahora pues se vuelve a las verticales... ...y ya digo, lo siguiente va a ser... Eh, ...petando fuerte el autobús... ...zumbando, animando a toda Coruña... Eh, los que puedan y las que puedan que vayan a Riazor a animar al Deportivo porque precisamente ahí hay esos partidos eh, fundamentales en casa ahora. Y a esto añádele que bueno, pues mmm, aquí dentro de este antes y este después, una vez, porque así lo recogen los estatutos del club eh, Raúl, que la Asamblea ratifique. A la nueva al nuevo consejo con Fernando Vidal al frente se irán desatascando pues muchas operaciones ya habrá en cash ese dinero que proporciona en el crédito participativo a Banca recordemos lo presentaba la semana pasada su presidente Juan Carlos Cotet con Fernando Vidal esos cinco millones de euros de los que se habla eh, que dos van al tope salarial se han ido haciendo operaciones eh, pero bueno, eh, yo creo que una vez que esté la firma disponible de Fernando Vidal se acelerarán porque lo último que hemos conocido es la llegada de Sabín Merino al Deportivo desde el Alavés para reforzar la delantera. Antes ya había llegado Cholac, pero no sé por qué, la verdad... El transfer no llegó para jugar el partido de Copa, ¿eh? Raúl, contra unionistas. Hmm. Yo lo digo de broma y de retranca, que nunca la perdamos. Sí. Si lo hubieran mandado por los Reyes Magos de Oriente, hubiera sí, llegado no, antes, ¿verdad? ¿eh? seguro. Lo podían haber traído.
1: No tengo ninguna y, duda.
9: Y, y bueno, no pudo jugar Chola que el partido de Copa. Y habrá muchos más movimientos porque aquí estamos en una operación renove total. Es decir, saldrán bueno. jugadores y llegarán otros. En rampa de salida, Longo, Cristian Santos, Beto da Silva... Beto da Silva además con el condicionante de que tiene pasaporte extracomunitario porque se quiere recuperar a Borges, que hay que negociar ahí con él. Eh, Pabliño Insua también se le quiere traer para el centro de la defensa. Bueno, vamos a ir mirando con qué se refuerza el Deportivo, aunque para el partido contra el Racing de Santander del jueves, a ver si está lo de Cholac. No sé si Sabín Merino también estará a disposición, o a lo mejor sí, y a ver cómo se las va arreglando Fernando Vázquez, que sí, ganó en Soria. Eso reactivó el deportivismo, pero el otro día el equipo, por esta incertidumbre, ¿sabes? Que hay en el sí. vestuario y los jugadores la captan, pues vale, los partidos hay que jugarlos. Eh, Antiunionistas pues fueron pasando los minutos, se adelantó el equipo charro, empataba el Deportivo y nos metimos después en la lotería de los penaltis y bueno, pues el gordo se quedó en Salamanca.
1: Bueno, pues eh, la semana que viene lo contamos y también explicamos un poquito más quién es eh, Fernando Vidal, mm -hmm. este nuevo hombre que va a estar al frente del Deportivo de La Coruña. Gracias Alberto.
9: Un saludo grande, hasta luego.
1: Un abrazo, chao. Y por último vamos hasta Oviedo, porque además nos está esperando un protagonista. Hay que hablar de la situación del Real Oviedo y de cómo está el equipo de Javi Rozada. Onda Cero en Oviedo, Chisco García, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Bueno, pues eh, un Oviedo que tiene una semana tranquila por delante, es lo que tiene eh, no estar inmerso en esta Copa del Rey. Y bueno, pues con el siguiente partido en el horizonte, partido importante frente a un rival de los de entidad de esta categoría, frente a la Almería.
10: Pues sí, pero bueno, hablar de semana tranquila en el Oviedo ya sabes que es complicado y menos en un año como este, donde bueno, pues la situación deportiva es la que es, que es verdad que sigue fuera de los puestos de descenso, pero bueno, que se le vuelva a empinar el calendario, porque bueno, a la visita a la Almería le seguirá recibir al Huesca, le tocará ir a Girona, tendrá partido con el Rayo, es decir, que la cosa se va a poner dura. Así que poca tranquilidad la es que, la que va a tener el Oviedo en, en las próximas semanas.
1: Bueno, Vamos a ir poco a poco. Vamos a empezar saludando a uno de eh, los grandes jugadores que tiene esa plantilla, que está siendo, desde luego, una de las grandes noticias durante todo el año que nosotros, que Alfredo Ortuño. Hola, Ortuño, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Hola, buenas tardes.
1: Encantados de recibirte aquí en, en Juego de Plata. Eh, bueno, pues empezando el año, ¿no? Eh, como decía ahora Chisco, pensando en todo lo que viene, pero también pensando primero en, en un rival como es el Almería, que desde luego se está destapando como uno de los grandes equipos de, de esta segunda división. ¿eh?
11: Sí, la verdad que el Almería, pues después de, que, después de la venta que sufrió en verano, pues se reforzaron muy bien, hicieron una plantilla, pues, con un presupuesto pues, que no es de esta categoría casi y bueno la verdad que un rival a batir y que está haciendo las cosas muy bien, que no lo pondrá allí muy difícil y bueno, nosotros tenemos que ir partido a partido pensando en ir sumando todo lo que podamos para dejarnos lo antes posible de ahí abajo.
1: Eh, a estas alturas ya da igual el rival, ¿no? Aquí eh, incluso con rivales que se presuponen de, de otra entidad, como es el caso del, del Almería en este momento, eh, quizá esos partidos tienen una motivación extra.
11: Sí, la verdad que, hombre, pues al final los puntos valen igual, ganarle al Almería o al, o al último, pero pero bueno, pues eh, para coger sensaciones, para demostrarnos a nosotros mismos que, que podemos competir en todos los sitios creo que, creo que es un partido importante y bonito para la plantilla y bueno eh, yo en esta categoría he aprendido que cuando pita el árbitro el principio del partido, pues la clasificación importa poco y pueden pasar sí. muchísimas cosas, he visto al último ganar al primero, así que bueno, esperemos que, que podamos dar la sorpresa nosotros.
1: Pues sí, desde luego que sí. Eh, estoy leyendo titulares eh, y noticias de, de compañeros que dicen esperemos que el 2020 le traiga al Oviedo eh, un año diferente. Yo creo que el Oviedo ya terminó 2019 de una manera diferente. Eh, puede ser que no sea eh, sumando de tres en tres, pero yo en los últimos partidos sí os he visto dando un paso hacia adelante. No sé si vosotros también lo notáis. Sí,
11: bueno, si comparas al el, el mes de diciembre que, que ha hecho el equipo con el... Con el mes de septiembre, por ejemplo, creo que hay una, una gran diferencia, eh, aparte de que, de que hemos sumado puntos, eh, el, el equipo, la, la manera de jugar, lo que transmite, se, se ve que el equipo juega como, como un equipo, que nos ayudamos todos, que vamos todos con una idea a por los tres puntos. Al principio de temporada pues parece que un poco salíamos sin idea, que íbamos cada uno por nuestra cuenta y bueno, así es muy difícil. Y bueno, espero que, que pues estas sensaciones pues, se puedan mejorar y se traduzcan en puntos que, que así es muchísimo más fácil mejorar y corregir los errores.
1: ¿Puede ser también que eh, ahora ya, eh, de una manera más clara, eh, asumáis que todo se empieza a construir desde el bloque, ¿no? eh, un poco lo, lo que tú estás reflexionando ahora, ¿no? el que, eh, que sí, que a veces eh, hay que ir a por el partido y eso es muy evidente, al míster le gusta que en ciertos eh, momentos del partido eso sea así, pero que eh, no significa ser un equipo defensivo, pero que, que hay que construirlo desde la homogeneidad de todo. ¿no?
11: Sí, el, esta categoría es una categoría que penaliza mucho a los equipos, que no tienen orden táctico, que, que cometen errores graves y bueno, nosotros creo que en la primera fase de la temporada creo que teníamos las dos cosas, no teníamos un, un orden táctico suficiente y bueno, creo que cometíamos errores pues que nos penalizaban todos los partidos. Creo que hemos corregido esas cosas, estamos mejorando tácticamente partido a partido y como te digo, pues... Todos estamos esperando pues tener esa, esa pequeña fortuna que siempre hace falta en, en el fútbol para que podamos sumar un par de partidos de tres y, y que nos podamos alejar de ahí abajo.
1: Mm. Eh, y en esta situación vuestra, una semana así sin, sin competición, eh, ¿viene bien para seguir reforzando todo el trabajo o estáis ahí ya como, como gatos enjaulados que lo que queréis es competir y, y sumar de tres en tres cuanto antes?
11: bueno, yo creo que a todo lo que nos gusta es competir, pero bueno, sí, sí. el calendario es así, ahora tendremos dos partidos en cuatro días y y bueno, yo creo que esperemos que nos haya venido bien esta semana. Cuando pasen estos dos partidos te diré si nos ha venido bien o mal.
1: Oye, el, el Badalona, que es el que os ha pegado a vosotros de la Copa, no lo está haciendo nada mal, ¿eh? que fíjate, luego también ha eliminado a otro equipazo como el, como el Getafe. O sea, que, que es que ya eh, a veces lo, lo decimos y, y es cierto, no la, la igualdad se está volviendo increíblemente máxima entre cualquier equipo de cualquier categoría.
11: Sí, eh, aquí, como te he dicho al principio, al final a, a partido único que es como, por ejemplo, vamos nosotros a jugar a Almería, que sí, que hay tres puntos en juego, pero al final es un partido, no dejan de ser 90 minutos y, y pueden pasar cualquier cosa. Tenemos el ejemplo del, del Badalona, que ha eliminado a dos equipos de categoría superior, incluso a un equipo de de Europa. Creo eh, que nadie hubiésemos apostado porque lo Alona no lo consiguiera, pero mira, eh, esto es lo bonito del fútbol.
1: Mm. Eh, Al míster, ¿cómo le ves, eh, Alfredo? Porque incluso durante muchas semanas se, se ha visto discutido su puesto, en fin, lo que lo que acaba pasando siempre, pero eh, es un hombre de la casa, es un hombre joven. No sé, ¿cómo cómo le veis vosotros en el vestuario?
11: Bueno, yo lo veo bien, la verdad que lo veo tranquilo, ilusionado con, con el trabajo, con sacar puntos adelante. Y bueno, el, cuando vino el equipo tenía un, un déficit muy grande de, de puntos, estábamos muy hundidos en la tabla, no hay, no hay que olvidarse de eso, que las diez primeras jornadas creo que hicimos un punto o dos mm. y eso pues te hace casi que ir gran parte de la temporada remolque, tienes que enganchar bastantes partidos de sumar de tres, de no perder para poder volver a engancharte en la pelea y bueno, eh, como te he dicho antes, estamos todos ahí trabajando día a día, esperando a que a que podamos tener pues ese partido o esa, esa racha de dos tres partidos que enganche dos victorias y un empate o tres victorias, que por qué no podría ser, y que podamos tener pues esa pequeña ilusión de, de poder engancharnos en algún momento a la parte noble en
1: la tabla. Uh -huh. en, en lo personal, eh, ¿qué te está sorprendiendo de, de Oviedo? Ya no solo de, del club, sino de, de la ciudad, de su gente, de, de lo que estás viviendo allí. Bueno, pues
11: la verdad que aquí me sorprende que en una ciudad todo el mundo sea del Oviedo, todo el mundo <risa> conozca a los jugadores, conozca cómo está la situación del equipo, eh, creo que se habla todo, a todas horas al, al supermercado, a las cafeterías a las que vayas, pues todo el mundo está pendiente del equipo, lo vive mucho, lo sienten mucho y bueno, espero que, que podamos darle pues esa tranquilidad que, que se merecen y por qué no ilusionarlos.
1: Mm. Eh, ya has vivido un derbi, eh, lo de los derbis asturianos, eh, ¿era como te lo imaginabas o, o ha superado tus expectativas?
11: Bueno, la verdad que me habían hablado que era pues, espectacular y bueno, la verdad que no, no me engañaron. Y, y creo que fue, pues, la, no fue un partido bonito para los aficionados, pero el ambiente fue, fue espectacular. También hay que entender porque pues, la situación a la que llegamos los dos equipos a sí. ese partido, pues, era un poco de los dos con mucho miedo. Nadie quería perder, nadie quería fallar y bueno, eso quitó un poco de, de espectáculo. Espero que, que en la segunda vuelta, pues, podamos ir nosotros al Molinón con la situación de, de ir a por el partido, de no tener nada que perder y y que podamos darle una alegría a nuestra afición.
1: Hmm. Oye, una cosa que, que también estoy viendo que, que te preguntan mucho, por el tema de los goles, ¿no? El, el tema de las rachas de los delanteros. Tu racha de inicio de liga fue eh, absolutamente increíble porque eh, hiciste siete goles en, en ocho partidos, ahora llevas diez, pero eh, también te leía que, y es verdad, ¿no? Que, que tú reivindicabas diciendo, bueno, sí, es verdad que ahora a lo mejor no estoy haciendo esa cantidad de goles, pero hago otro tipo de cosas que son igualmente importantes o más, y además eh, en todos los partidos tengo alguna, eso me deja tranquilo. Esa es la tranquilidad del delantero, ¿no? El, el saber que está generando y que en algún momento van a volver a entrar.
11: Sí, el, el, al principio de temporada pues, como tú has dicho, tenía una o dos por partido y iban dentro no iban dentro, no, no hay otra no hay otra expresión, ahora pues, pues se me van por poco por fuera, a mí pues pues todos los entrenadores que, que he tenido quieren entrenadores, que jugadores que, que tengan ocasiones, que creen peligro y como te he dicho yo me, me empezaré a preocupar el día que pase un partido o dos y, y no, no vea la portería, no sepa dónde está y, y no no tenga ni la opción ni siquiera de, de crear peligro al final esto es un poco un juego de, de probabilidad, si tienes diez ocasiones pues puedes hacer dos o tres que las haga call o cuatro eh, cuando estás en, en, en ese momento de gracia pero el problema es cuando no las tiene
1: hmm, desde luego que sí eh, a estuani se le puede alcanzar o este ya es eh, directamente de, de otra categoría
11: no sí te, te digo lo mismo de que te digo lo mismo de los equipos que de los goleadores por
10: supuesto que, que se le puede alcanzar
1: hmm. le dejo la última chisco
10: pues, eh, eh, Raúl, lo único, porque han hecho un firme propósito, yo creo, dentro de, del vestuario, todos los que lo componen, con Javi Rozada al frente, mm. y ese es el de olvidar la primera vuelta, es decir, el Oviedo va a afrontar lo que queda como si fuera una temporada nueva, olvidándose de todos los problemas, y yo creo que si sí son capaces de trasladar eso también al aficionado, al final yo creo que se puede vivir una segunda vuelta un poco más tranquila, que yo creo que además eh, al problema, bueno, no sé, a lo mejor me corrige, pero que necesitáis también esa tranquilidad de entorno que no ha habido en esta primera vuelta.
11: Sí, al final eh, sí, todo el mundo dice que, que no afecta, pero la tabla de clasificación nos afecta a todos. Todo el mundo sabemos en, en qué puesto estamos y no es lo mismo salir a un campo jugando y viendo que te faltan cinco o seis puntos para salir del descenso, que nosotros hemos empezado la la, primera, la segunda vuelta fuera del descenso dependiendo de nosotros mismos y creo que tenemos que, que darle valor a eso que le hemos conseguido dar la vuelta en la primera en la primera fase de la temporada y como dice el míster hay que olvidar la, la primera vuelta aprender de los errores y, y ser es lo que no hemos sido en la, primera, en la primera vuelta un equipo, ir a por los partidos y estar lo más lejos de abajo posible
1: Pues Alfredo Ortuño, delantero del Oviedo que un placer haber tenido estos minutos de charla contigo, que haya mucha suerte y sobre todo que vayan muy bien las cosas que queremos ver al, al Oviedo cuanto antes ya tranquilos y, y disfrutando, que es, que es lo mejor para esta segunda vuelta, vale
11: Muchas gracias, un abrazo.
1: Un abrazo enorme. Ahí está Ortuño, de, de lo salvable ¿no? de, de esta primera vuelta, de las grandes noticias del, del equipo. Eh, es verdad que entrando en este tramo final de la primera vuelta en el que no ha visto tanta puerta como al principio, pero pero siendo la referencia.
10: Sin ninguna duda, o sea, imagínate la situación del Oviedo, quítale 10 goles. Hombre, claro. Vale más, ¿no? vale más no pensarlo, ¿no? ¿Eh? Y sobre todo lo que él lo que él decía es verdad que en todos los partidos tiene opción de rematar y es verdad que, que es un jugador que que sujeta muchísimo, que incomoda muchísimo a los contrarios y, sobre todo, que infunde respeto por eso. Porque, bueno, pues oye, es verdad que ahora ha bajado el porcentaje de acierto, pero 10 goles en una vuelta en, en segunda división A, bueno, pues yo creo que son unas cifras más que, más que aprovechables, más que interesantes. Y yo estoy convencido de que Ortuño todavía va a hacer muchos goles de aquí al final de, de la temporada y esperemos, pues como ellos dicen, ¿no? que tengan una segunda vuelta, bueno, pues si sirve, si, si sirviese con los guarismos, con las cifras de la primera para salvarse, yo creo que lo firmaría ahora mismo cualquier obviedista, pero bueno, a poder serte la mejor.
1: Desde luego que sí. Eh, esto de la Copa a veces se ve de, de una manera un poco negativa, que te eliminen así, un equipo de menor categoría, muy al principio, pero eh, también te digo que eh, para situaciones complicadas o al menos eh, todavía por resolver como tiene el Oviedo, eh, igual no es tan malo ¿no? el poder centrarte en la Liga y, y olvidarte de, de otro tipo de distracciones.
10: Yo tengo siempre la teoría de que perder nunca es bueno. Eh, eh, jamás, eh, no, no te viene nunca bien. Ahora bien, eh, es cierto que la Copa para los equipos de segunda división A yo creo que ha quedado claro. ¿no? En dos eliminatorias creo que quedan seis, ¿no? me parece que sí. apenas quedan seis equipos de, de segunda división A en competición. Uh -huh. ¿Qué significa eso? que tienen bastante con dedicarse a, a lo suyo, a lo propio, a, a la competición doméstica, digamos vamos, eh, de los equipos de abajo no la quieren ni, ni ver en pintura la copa, pero solo falta que se te despiste alguien con la copa del Rey y cuando tienes tanto en juego como tiene ahora mismo el caso concreto de, del Real Oviedo. Así que bueno, la copa es una ilusión muy chula, si te puedes cruzar con uno de los grandes y todas esas cosas, pero a veces sí es verdad que es más un corrio que, que un beneficio para, para una plantilla.
1: Pues sí, eh, de momento el Oviedo lo que tiene que hacer es centrarse en el Almería, que va a ser el siguiente rival y va a ser un partidazo. Así que la, la semana que viene ya actualizamos todo lo que haya pasado en esta jornada intersemanal. Gracias Chisco, un abrazo. Un abrazo fuerte. Bueno, pues hasta aquí el repaso de Ciudades. Vamos a jugar un poquito, venga.
0: En Onda Cero, la Liga Juego de Plata-Hamel el primer campeonato oficial de Juego de Plata en FUTMONDO.
1: Bueno, ha empezado la segunda vuelta. Eh, yo creo que como no hemos tenido jornada este fin de semana... Vamos a hacerlo un poco distinto, ¿no? Vamos a tener dos, ¿eh? Cuidado la semana que viene sí, que tendremos dos. Sí,
4: sí, vamos a hacerlo un poco a modo de previa. Sí. ¿eh? Para... bueno, pues dar eh, indicios a la gente de que se apunte a esta liga para la segunda vuelta en Futmondo, la liga Juego de Plata segunda liga Juego de Plata, segunda edición con los amigos de Humel y animar a la gente, bueno, darle motivos para que en esta segunda vuelta también se meta porque hay premios mensuales, que no solo hay un premio claro. final y por ejemplo yo para esta jornada que va a abrir, bueno, que ya es la segunda que abre la segunda vuelta sí. mi equipo y el Rivas en la portería, portero la labrada tres defensas. A ver. Babín del Sporting, sí. Pulido del Huesca, sí. Juan Mamarrero del Puebla. Muy bien. Que son tres de los cuatro con más puntuación. O sea, que no está nada mal. No. Centro del campo, cuatro jugadores. Pedri, que, ojo, le fiché a principio de temporada. Ojo, eh. Y cuesta una quinta parte de, de, lo, labor que, de, de lo que vale ahora mismo. Pues Entonces,
1: ha hecho ahí, tuve
4: ahí buen ojo y Pedri me salió muy baratito. Sí. Alex Fernández del Cádiz, Isi Palazón de la Ponferradina y Yoda. Estos dos últimos, como tiran los penaltis, pues... Si penalti, pues. Ahí arañando eh, puntito. Claro. Tres delanteros. Luis Suárez del Zaragoza, Hugo Fraile del Fuenlabrada y Stuani del Girona. Eh, no está nada mal.
1: No, 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 no pinta nada mal. Yo tengo que hacer algún cambio porque hay alguno que no me está rindiendo bien. Eh, yo tengo un 3-5-2 como alineación. Bueno,
4: dentro del campo eh, en, en lado.
1: La, Sí, en la portería Dani Jiménez. Eh, defensas. ¿Cuál de ellos? Dani Jiménez del Deportivo de La Coruña ah, vale. Defensas, Fali del Cádiz. Juan Cruz, del Elche, y Sabel del Rayo Vallecano. Bien. Dentro del campo, Gonzalo Verdú, del Elche, Eugeni del Huesca, Javi Fuego, del Sporting, Manu García, del Sporting, Bien. y Adrián Barba, del Rayo. Uh -huh. Y en la delantera, Estuani y Andrés Martín, del Rayo.
4: Vamos, oh, repetimos en... Uno solo en Stuani? Sí. Bueno, o sea, bueno para que veáis la variedad, ¿no? Que es que hay tantos jugadores en los que se pueden hacer buenos
1: equipos. Yo voy a mover el árbol. Aprovechando que estamos ahora en mercado de fichajes, yo voy a darle una vuelta.
4: Bueno, de cara al fin de semana, yo seguro que no, cambiaré no, no, no. algo o, también. Porque... Soy
1: implacable. Y esto, pues no puede ser. Estoy que haciendo unas jornadas de unos puntos bajísimos. Pues para
4: que escuche la gente que se puede hacer ellos también un equipazo, participar, que tengan puntuación al final de cada jornada. Y esto es solo en esta segunda liga juego de plata con los amigos de fútbol.
1: Claro que sí, a jugar. ¿Quién te ha
0: dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata, mondo y Hamel tienes la oportunidad. No pierdas más tiempo. Únete a la Liga
1: Juego de Plata, Hamel, y juega con nosotros. Bueno, y ahora cogemos esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos cada semana, con los mejores momentos de los equipos de la categoría, y en este capítulo ha elegido al Málaga.
12: 13 de marzo del año 2013, la actualidad mundial pasa por la elección de un argentino como papa. Jorge Mario Bergoglio ha sido elegido en el segundo día de votación y, a partir de ahora, llevará el nombre de Francisco. Mientras tanto, en España el escándalo de las preferentes en Bankia centra toda la atención. Por su parte, el ministro de Guindos rechaza destituir al sustituto de rato en la entidad bancaria. Además, William y Britney Spears son número uno en todas las listas musicales con su scream and shout y sin embargo, aunque puede parecer que todo lo que pueda pasar en un miércoles 13 de marzo ya está contado, en una ciudad al sur de España tienen otra impresión, en Málaga la situación es bastante distinta, la actualidad mira a la Rosaleda allí a las 9 menos cuarto de la noche, el equipo de la ciudad, el Málaga Club de Fútbol, se juega la oportunidad de estar en los cuartos de final, de la Champions League. El conjunto dirigido por Manuel Pellegrini está dejando sin palabras a propios y extraños tanto en Liga como en la Champions. Están demostrando ser un equipo que sabe competir y que sabe jugar al fútbol y aunque todo esto sea cierto, el único intangible es el resultado de la ida, en la que Loporto cosechó un 1-0 que le hace llegar con ventaja a la Rosaleda. Pellegrini apostaba por Caballero, Jesús Gámez, de Michelis, Wellington, Antunes, Isco, Iturra, Tulalán, Batista, Joaquín... Y Sabiola, enfrente un Porto con jugadores como Alexandro Otamendi, Danilo, Mangala, Moutinho o Jackson Martínez. Nicola Riccioli pitaba el comienzo del partido y los portugueses mostraban su superioridad física en el campo, no dejaban al Málaga practicar su fútbol. Sin embargo, cuando parecía que iba a pasar lo contrario...
2: El balón arriba para Isco en la frontal! dispara ¡Bumbo que ¡Qué zapatazo de Isco! ¡Con la derecha! ¡Voló la pelota buscando la escuadra! ¡Sacó el brazo Elton! ¡Pero no podía llegar! ¡El balón quedó muerto en el ángulo! ¡En la escuadra! ¡En el segundo palo! ¡Y se fue al fondo de la portería!
12: El partido llegaba al descanso y la eliminatoria estaba igualada. Al poco de reanudarse el encuentro, el Málaga se encontraba con viento de cara. Después de que expulsaran a Defur en el minuto 74, Pellegrini introducía un cambio que cambiaría la eliminatoria. Roque Santa Cruz entraba por Batista. Tres minutos después...
2: ¡Córner! ¡Cerrado! Remate. bota, Isco, que tiene nombre papal, Isco va a ser San Francisco, la colocó arriba, y voló el paraguayo, voló que Santa Cruz, de cabeza Roque Santa Cruz, la enganchó y la puso a dormir, por el hombro, marcó Roque Santa Cruz, me da igual con el hombro que con la cabeza, todo vale porque había que marcar y marcó,
12: el partido acababa y el Málaga había dado la vuelta a la eliminatoria. Los andaluces estaban entre los ocho mejores equipos de Europa por primera vez. Lo que pasaría después, como se suele decir, es historia.
1: Bueno, próxima jornada, ya sabéis que esta semana estamos inmersos en una Martes, miércoles y jueves que nos va a ocupar Y de la que os daremos cuenta en el próximo capítulo Pero es que el fin de semana habrá otra jornada Que será la 24, Alberto Y que va a arrancar el viernes, por lo tanto,
4: días continuados de fútbol A las 9 de la noche en el Fernando Torres fue Labrada Málaga El sábado a las 4 de la tarde Los Pajaritos, Numancia Sporting A las 6 y cuarto Lugo Albacete A la misma hora Ponferradina Rayo Vallecano y a las 9 de la noche, en Andúa, Mirandés, Real Zaragoza. Para el domingo, 12 del mediodía, en el Martínez Valero, Elche, Alcorcón. A las 4 de la tarde, Deportivo de la Coruña, Cádiz. A las 6 y cuarto, dos encuentros más, Oviedo, Huesca y Racing, Unión Deportiva Las Palmas. A las 8 y media, dos partidos que cerrarán la jornada, el Extremadura Unión Deportiva Almería y el Club Deportivo Tenerife, Girona.
1: Pues hasta aquí este capítulo de Juego de Plata, ya sabéis, disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en Onda 0. Es para que lo compartáis, lo descarguéis y sobre todo le digáis a todo el mundo que existe este bonito programa que hacemos con tanto cariño. Aquí os esperamos la semana que viene, que la radio os acompañe. Chao.
0: Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez, Juego de Plata.